0: Grandes en los deportes, por escala 102.5 FM como en Sora Madrid.
1: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es viernes 6 de octubre del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida Donde se encuentra el señor Enrique Rojas
3: a
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos
3: República Dominicana.
4: Saludos, Dionisio Soldevila, saludos, a República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. En este viernes, inicio del fin de semana y último día de descanso antes de que prosigan los playoffs de Grandes Ligas. Comenzamos el programa, sin embargo, con noticias tristes que nunca queremos dar, pero que ocurren, porque esa es la vida, se la vi. Nuestro pésame a la colega Susi Jiménez por el fallecimiento de su padre, el general retirado Narciso Jiménez Peguero. Estamos contigo Susi. Eh, tu papá, que nadie quería que se muriera, ahora está en un mejor lugar luego de batallar contra la diabetes. Nuestro pésame a Susi Jiménez y también al colega Fausto Polanco quien actualmente es el director de comunicaciones de la Cámara de Diputados, pero también un periodista de, del grupo de, de, del periódico Hoy, El Día y El Nacional. Fausto perdió a su madre, doña Enma Altagracia del Orbe. Nuestro pésame para Susy Jiménez y para Fausto Polanco, dos colegas, Dionisio Sol de Vila.
1: Nuestro más sentido pésame para ambos, para Susy por el fallecimiento del día de ayer de su padre y para Fausto por el fallecimiento de su madre. Los acompañamos en estos momentos tan difíciles.
4: A propósito, la semana pasada falleció doña Margarita de Mota, la esposa de nuestro gran amigo y legendario Manny Mota y padre, de ocho maravillosos muchachos y muchachas, incluyendo a nuestros grandes amigos José Mota y Andy Mota. Nos informan que el sábado, pero el 14, no este, el próximo sábado, a las 10 de la mañana en la Iglesia Católica Holy Redeemer de Monroe Avenue, en Monroe, California, ahí en el área de Los Ángeles, habrá una misa de recordación para Doña Margarita, quien falleció el pasado 23 de septiembre. 14, el sábado 14 a las 10 de la mañana, en la Iglesia Católica Holy Revenue de Monroe Avenue, en Monroe, California. Las series divisionales de Grandes Ligas están ya definidas. Mañana, los Reyes comienzan su batallar contra los Orioles de Baltimore en Camden Charles, Minnesota va al Minumai Park de Houston a enfrentar a los campeones de grandes ligas, los Astros, los Diamondbacks de Arizona estarán en Los Ángeles visitando a los campeones de la división oeste, Dodgers de Los Ángeles, y los Phillies de Filadelfia en Atlanta jugando contra los superfavoritos Bravos de Atlanta. En Grandes en los Deportes, seguimos escuchando a los protagonistas, Gregory Soto, relevista dominicano de los Phillies de Filadelfia, le dijo a Daniel Reyes, bueno, me está feliz por pasar a esta ronda, pero que ahora lo que viene es explotar a los bravos. También bien, eso es lo que viene en la agenda de los Phillies y de Gregory Soto. Gregory Soto con Daniel Reyes.
0: Grandes en los deportes.
1: Ron Brugal presenta El jugador del día.
5: Para ti, tú disfrutar ahora mismo de lo que tú buscabas estás en playoff ahora lo has logrado ¿cómo te sientes? bueno en realidad que demasiado bien bendecido sabes por el favor gracias al favor de Dios estamos aquí compitiendo y dando lo mejor de nosotros tuviste con Detroit? no tuviste la oportunidad sin embargo firmaste con este equipo y mira ya a un próximo paso a la serie divisional bueno en realidad esas son las bendiciones que Dios le tiene a uno sabes uno la meta es mantenerse ready y gracias a Dios caímos aquí este año y ya mira dónde estamos y esto es lo que esto apenas empieza en realidad la, la meta sigue igual la, salir ahí a competir, sabe, a dar lo mejor de nosotros y en realidad lo estamos haciendo, cada quien está aportando su granito de arena ¿Qué se espera ahora, inventar los nuevo de
1: Atlanta? No, acabalo, vamos a celebrar aquí, la
5: semana que viene estamos celebrando aquí de nuevo, con el favor de Dios
1: Ron Brugal, presento El Jugador del Día Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal embajador de lo mejor de nosotros
0: Grandes en los Deportes.
4: La encuesta del día en Grandes en los Deportes. La encuesta del día. ¿Cuál es la mejor serie divisional? El mejor enfrentamiento en las series divisionales. Rangers contra Orioles. Twins contra Astros. Phillies contra Bravos. Diamondbacks contra Dodgers. Yo tengo la mía, Dionisio tiene la suya, Carlos José y Kevin también tienen la suya, pero nosotros necesitamos la de usted. Vote en Twitter e Instagram el mejor enfrentamiento en las divisionales. Rangers, Orioles, Twins, Astros, Phillies, Braves, D Bucks, Dodgers. Johan Durán, el cerrador de los bellizos de Minnesota y Jorge Polanco, el segunda base abridor de los Twins de Minnesota, Comenzaron con Omar Guzmán, ellos vencieron a los azulejos de Toledo en dos partidos en las series de Comodines y ahora se dirigen a Houston para chocar con los astros. Más adelante en el programa hablaremos de unas polémicas declaraciones de Carlos Correa, un ex astro, sobre el esquema del 2017, pero ahora escuchamos a Joan Durán y Jorge Polanco con Omar Guzmán.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
1: Si quieres un sabor auténtico Tiene que ser Sosúa Presenta
5: Joan, otra vez tu brazo de 100 millas por hora Volvió a darle la victoria a los mellizos Pero esta vez lo metió en la serie divisional Increíble, increíble Algo increíble, en verdad No sé cómo explicarlo No sé Grandes. cómo explicarlo en verdad Y el trabajo, el fruto, ¿me entiendes? El fruto del trabajo Montro, tú entraste en el momento más premiante del juego, en el noveno, donde se gana y se pierde con una ventaja estrecha. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? Lo, lo que me pasó por la mente fue una sola cosa, atacar los bateadores, para Cuando tú subiste al montículo, después que entraste, salió el personal médico y te estaban chequeando la mano. ¿Qué pasó? Me hice una cortadita en el dedo gordo, con una uña, pero todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo te sientes pichando un día consecutivo, sabiendo que en los pleos te van a utilizar en esa modalidad muchas veces? ¿Me entiendes? Bueno, y te digo, se trabajó para eso y estoy preparado para esas situaciones que vengan. Joan, tú como dominicano, ¿qué tanto pesa este momento en tu joven carrera? Algo bien grande, ¿me entiendes? Algo que va a pesar mucho. Ninguno de ustedes en este equipo, yo creo que ni Rocco Valdelli lo había visto. Había visto un octubre de Serie Divisional para Minnesota. No, así mismo es, así mismo es, pero na nada de para siempre, tú sabes. Eh, eh, eh. No ganábamos, pero gracias a Dios ganamos y, y pasamos a la segunda ronda. En un momento muchos dijeron, Toronto va con Minnesota y no con Tampa. Y mira qué sorpresa, barrida. No, sí, nosotros eh, estamos preparados, estamos positivos, nos preparamos para eso. Eh, salimos allá afuera, a jugar fuerte, a dar lo mejor de nosotros. Y gracias a Dios salieron las cosas bien.
1: Alimenta tu lado auténtico con sosúa. Presento. Yo no sé ustedes, pero siempre me invento platos diferentes para disfrutar mi salami sosúa. Por ejemplo. El otro día tenía ganas de ceviche, pero quería algo auténtico. Así que fui a la cocina y preparé un ceviche de salami. Ustedes no me van a creer. ¡Quedó delicioso! ¡Increíble! ¡Perfecto! Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su salami sosua y conviértanse en uno de 100 ganadores de salami sosua por un año. Usen el hashtag auténtico como sosúa para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023. Sosua, alimenta tu lado auténtico. Grandes en, Grandes en los
6: deportes. El primera base, Joy Baro, quien ha jugado toda su carrera con los rojos de Cincinnati y quien acaba de completar un contrato, ya no tiene más, quiere jugar en el 2024. Su equipo tiene una opción de 13 millones eh, para la próxima temporada. Y si no la es, ejecuta, tiene que darle 7 millones en compensación. Pero Joy Barro quiere seguir jugando y lo más probable es que quiera seguir jugando con los rojos de Cincinnati. ¿Por qué él quisiera seguir jugando? Pese a que la salud no lo ha ayudado mucho. Solamente jugó 65 juegos este año. 91 el año pasado. Hasta el 2019. Bueno, y se podría decir que en el 2020. Porque en el año recortado a 60. Jugó 54 juegos. Pero batió 2.26. O sea, él está en completo declive. Desde el 2019 en adelante. Pero... Él está bordeando una carrera interesante. Él tiene 356 honrones. Quisiera aumentar ese total. Él tiene 459 dobles. Él podría estar tratando de llegar a 500. Él tiene 2.135 hits. Ese está lejos de cualquier plan de números redondo. Tiene 1.171 anotadas. 1.144 empujadas. Ha sido MVP, ganador del guante de oro en una ocasión. Seis veces todos estrellas. Tiene una carrera interesante, no salón de la fama para mí. Recuerden que lo que yo piense no es lo que rige el mundo. Estoy diciendo para mí. Tiene 64.4 Worlds acumuladas en su carrera. Para mí tiene una buena carrera, Dionisio. Pero no creo que sea salón de la fama. Pero él quiere seguir jugando. Bueno. Porque él podría redondear un expediente que sin importar lo que yo piense, el 6 de octubre del 2023 a las 12 y 16, lo que importa es que él convenza a un
1: 75%. ¿Sí o no? Exacto.
6: O sea, que yo me encuentre en el 25% que no lo vea hoy porque el tiempo cambia y él puede acumular cosas. Y también a veces uno se lleva con quien compite. O sea, con quién es que va a buscar galardones y honores. Pero hoy yo no lo veo como salón de la fama. Dusty Baker dijo ayer que no, no está enfocado en su propia suerte. 74 años de edad y no tiene contrato más allá de esta temporada. Pero ahí está en la serie divisional tratando de llevar a los astros a otra serie mundial. <risa> ¿Tú crees que le ofrezcan? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Incluso sin importar lo que pase de ahora en adelante, Dionisio.
1: Pienso lo mismo. Yo
6: soy el dueño, le pregunto. Viejo, ¿cómo está usted? Yo estoy fuerte. Dale, entonces, un año más.
1: Es lo que se averigua.
6: Billy Epler, quien tenía el cargo de gerente general de los MEX y seguía los pese a que contrataron a... David Stearns, como presidente de operaciones, renunció ayer. Oh, él participó el lunes en la rueda de prensa de presentación de Stearns y ahí dijo en la rueda de prensa vamos a trabajar hombro a hombro de manera conjunta para una para una misión. Oh, y tres días después renuncia Ah, lo que no se dijo cuando renunció temprano en el día era que Grandes Ligas había iniciado una investigación. Por. Presunto truqueo con la lista de lesionados. Sí, porque yo entiendo que en el mundo donde naena usted estará sorprendido. Pero cómo así? Sí, esa es la acusación. Él renunció en lo que se averigua. Ya él no tiene trabajo en grandes ligas y la acusación es que lo están investigando por presuntamente manipular la lista de lesionados. Tratar de engañar a los otros 29 equipos. Oigan. Usted dirá, pero eso no es un pecado capital. Bueno, pero es una regla de grandes ligas. <risa> sí o no, Dionisio? Es una regla.
1: Es una regla.
6: Y lo están investigando en lo que la hacha se va y viene para no provocar una distracción. Especialmente con un jefe nuevo que le pregunte ¿y qué es está, vaina. <risa> Imagínense, un hombre acabado de llegar. Y un subalterno dice que, que grandes ligas le están mandando un memo que lo está investigando. Sin importar por lo que sea, ya la gente quiere alejarse de los problemas y el renuncio. Ojalá salga bien y, y sea solamente una confusión. República Dominicana subió del 10 al 9 en el ranking mundial de béisbol que actualizó ayer la Confederación Mundial de Softball y Béisbol. Japón es el número uno y amplió su ventaja en ese puesto. Estados Unidos es el número dos. México. Es el mejor equipo de América, el segundo mejor equipo de América y el mejor de Latinoamérica en el puesto 3. Hay que recordar, para los que llevan anotaciones, que el ranking se hace basándose en muchas cosas, no solamente en el Clásico, pero incluso si se hiciera basándose en el Clásico, México está en el lugar que debe estar por lo que hizo en el Clásico. Sí. Sí, porque Cuba, México fueron los que llegaron ahí hasta las últimas no fue República Dominicana.
1: Y República Dominicana está en número 9 y no en 10, como estaba por los trabajos que se hicieron en los circuitos, en las competencias, perdón, juveniles. Por eso aumenta. Se,
6: se, to, se toman puntos sí, de desde ahí, el Mundial sub 2 en
1: adelante. Se toman puntos. De ahí es que están los puntos que llevaron a República Dominicana a escalar un puesto. Japón 1 Estados Unidos
6: 2, México 3, Corea del Sur 4, Taiwán 5, Venezuela 6, Netherlands 7, Cuba 8, Dominicana 9, Australia 10, Puerto Rico 11, Panamá es el 12. Recuerden que los primeros 12 van al Premier 12. El Premier 12 es los primeros 12. Eso es lo que significa Premier 12. Los primeros 12 del ranking mundial. Liga Dominicana de Béisbol, y se anunció la contratación de dos pitchers eh, extranjeros más. Aparentemente, uh -huh. ¿será que uno se deja impresionar por la cantidad de nombres que le dan los equipos? Pero parecería que cada equipo tiene 78 refuerzos. Por lo menos. Parecería, yo sé que no. Hay reglas, pero parecería por la cantidad que anuncian que cada equipo tiene 78. Repito, es una percepción como la delincuencia, no es una realidad. Lisey contrató a Nabil Crisma, el colombiano.
1: Se lo quitaron que a las un, estrellas.
6: No, que tiene un nombre muy davideño. Se lo quitaron a las estrellas. ¿Qué significa se lo quitaron a las estrellas, según
7: tú?
1: Bueno, no quiere decir que obviamente fue que se lo robaron ni nada por el estilo, sino que Crismat no, había... ...reforzado con las Estrellas Orientales en años anteriores.
6: Y al Licey y a los gigantes, creo que Crisman ha pasado la liga. Dan Altavila, o Altavilla, también fue contratado por el Licey. Las Águilas contrataron al abridor derecho, Ronnie Williams. Las Águilas le ganaron 8 a 0 a la Universidad AP, una AP en su primer juego de exhibición ayer en Santiago. Los gigantes del Cibao vencieron 8 a 4 a las Estrellas Orientales... En el Julián Javier de San Francisco de Macorís. En ese partido, Yaciel Puy, el cubano, batió jonrón por las estrellas. Hoy juegan gigantes y estrellas, pero en San Pedro. Los Toros ayer le ganaron, jugaron con la selección de República Dominicana que va para los Juegos Panamericanos. El escogido mañana enfrenta a la Universidad de Louisville, que está aquí haciendo preparación. Louisville enfrentará el lunes a los Tigres de Licey en Baseball City Boca Chica. Las Estrellas Orientales nos invitan para el martes a las cinco de la tarde. Su conferencia de prensa para dar detalles de la temporada. Ahí. Hablarán de, de todas las cosas que se han dado filtrada todas al mismo tiempo. Es una forma de, de, de presentar la temporada cinco de la tarde en el salón de actos. Del estadio Tetelo Vargas. Tenemos. La lista del staff de comunicaciones de Estrellas Orientales para la próxima temporada. Julio Ernesto Castro, Prensa Escrita. Nuestra gran amiga Joanna Núñez estará en Prensa Escrita y en la antesala. Un aplauso ahí. Joel, por favor. Esa es la mejor refuerzo que han contratado las estrellas en este invierno. Hermenegildo Alberto Calvo. <ríe> Oye, el primer nombre de ese. De ese amigo. Va a decir como dice Jansen Pujol, de ese fatal, pero es fotógrafo. Rafael Hubiera, voz comercial. Johnny Pérez, voz comercial. Siria Bello, voz comercial y asistente de oficina. Luis Enrique Morales, voz comercial. Manuel de Jesús Acevedo, comentarista y narrador. Don Enrique Tuto Mota, leyenda, comentarista. Luis Emilio Morales, comentarista. Pedro Ramón Ricardo Santana, comentarista. Daniel Edilio Javier, narrador. Osvaldo Rodríguez Uncar, narrador y jefe de todo el mundo ahí. Ricardo Tanito Martino, la antesala verde. Mártires Santana Anotador. Hay otro narrador que lo van a anunciar esta tarde o mañana porque faltaba un detalle en su contrato y las estrellas no anuncian a lo que no esté debidamente ya firmado, sellado, notarizado, registrado y posteriormente Dionisio pagado. Ese es el personal de comunicaciones de las estrellas orientales, Rafael Varias contra Huellas del Siglo. Esta noche, San Carlos contra Mauricio Báez, el clásico. Y de ahí vamos para. Ya no se bebe al frente de en Plaza Criolla.
1: Ya no existe Plaza Criolla. ¿Cómo va a ser? No se la llevaron. ¿Y qué país
6: es este? Quitaron Plaza Criolla.
1: Se la llevaron, sí.
6: Y ya uno no sale del básquet al frente y se harta de cerveza en Plaza Criolla.
1: No, no. Ahora se harta un, un colmado que está en la orteguida.
6: No, pero qué barbaridad. Pero ¿y por qué las cosas buenas se las cambian? Bueno,
1: ¿qué te digo? Qué cosa.
6: El domingo, los juegos de vueltas de las semifinales de la Liga Dominicana de Fútbol. Cinco de la tarde. Pantoja visita a Moca. Recuerden que empataron en la capital 0 a 0. Y a las 7 de la noche, el Atlántico de Puerto Plata de Luis Tomás Rae visita al duro, al Cibao FC en Santiago con un 0-3 para el Atlántico. O sea, Cibao FC está en su casa y tiene tres goles a favor porque noqueó como visitante la semana pasada. Oye este chiste, Dionisio, un chiste malo, pero ríete porque tiene que ser mejor. Lionel Messi, candidato, fue nominado al premio de jugador. Más valioso de la temporada de la MLS con tres juegos. Pero tienes que reírte como ti, tirarte en el piso y, 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 que, y que te tenga que echar agua. Te noté como muy parco, como
1: muy. No, pero es que también no se puede. El nivel de ridículo tiene que tener un límite.
6: Sí, hay, hay que tener. Hay que hay que ponerse serio.
1: Y yo, puedo y yo puedo entender que Messi se convirtiera en el principal jugador de la MLS cuando firmó con el Inter. Sí, eso sí, pero eso también, sí. Pero también hay que respetar a los demás jugadores.
6: Hay que respetar a los que se han tirado un calendario. Y digamos que si hubiese tirado medio calendario, ¿verdad Dionisio? Por lo menos.
1: Por lo menos, pero no tres juegos, ¿qué pasa?
6: Pero tres juegos, ¿qué pasa? Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció la
1: isla? Mira, ayer hablábamos del caso de los niños, ¿verdad que sí? De los niños que aparecieron en el...
6: Los cadáveres
1: tirados en un cementerio y que
6: el hospital no es culpable, la funeraria no es culpable, el cementerio no es culpable, el pobre Zacateca no es que procesa eso, sino que recibe los cadáveres y le quiere cargar toda la vaina a él. Bueno, Como siempre, la soga parte por lo más fino. Voy, es lo más cómo cómodo.
1: Voy, que, a, voy con eso. Que,
6: bueno. Enrique y Dionisio aquí hicieron una acusación seria. La que limpia, la señora del café, Dionisio. Vale. Lo vale. siento, pero ella incidió en ese comentario.
1: Escucha, escucha esta
6: hora. La señora del café es responsable de todo lo que va a decir Dionisio ahora. Escucha, Qué barbaridad.
1: Escucha esta hora. Dice el cementerio Cristo Salvador que ellos no tienen ningún registro de cadáveres de menores de edad que son enviados desde el hospital eh, Ciudad Juan Bosch. Que ellos no tienen ningún registro de ningún trámite que haya hecho la funeraria con la que supuestamente el hospital tuviera, eh, tenía un acuerdo. Lo que quiere decir que en este cementerio, por lo visto... cuidado por lo visto se entierra, se entierra gente sin proceso, de Dionisio, y sin registro. Por lo visto, se entierra gente sin ningún tipo de registro. Y dijo alegremente el administrador de dicho cementerio, que es un cementerio operado por el ayuntamiento de Santo Domingo Este. Los ayuntamientos son los que operan los ayuntamientos públicos en este país. Los cementerios públicos, los, cement sí. los cementerios públicos, perdón. Y pudo decir, o se atrevió a decir ese señor, que probablemente hay más niños eh, que hayan muerto en ese hospital, enterrados en algún sitio, pero que ellos no tienen ningún tipo de registro de eso. Entonces, por lo Segunda que, mundial, por lo que ¿Segunda yo. Segunda guerra mundial, Dionisio. Por lo que yo puedo deducir de esto. Yo puedo salir por ahí a matar gente.
6: Llenar una camioneta.
1: Llenar una camioneta de 10, 15, 20, X cantidad de muertos. Y lo único que yo tengo que hacer para desaparecer, para desaparecerlos, es llevárselo a alguien en este caso, al Zacatecas ese que estaba ahí, darle X cantidad de dinero y decirle...
6: Resuélveme eso.
1: Eh, papá, eh, dale para
6: allá. Y en el país del que nada na, yo me imagino que eso ni, ni frío ni calor no le dio a nadie. Vale. Total, estamos en la Primera Guerra Mundial, no en la Segunda, no, en la Primera. ¿Y qué vamos a hacer con todos esos cuerpos tirados sobre el campo de batalla luego de una feroz la más, sangrienta
1: la más bonita es que
6: sobre el campo
1: ya apareció el tipo el Zacatecas y le preguntaron en ¿qué pasó con esos seis cuerpos? bueno de la funeraria fueron y me dijeron, llegaron a las seis de la tarde, me dijeron, tú sabes que el cementerio cierra a las cinco y, a las cinco y media.
6: Exacto, Pero es ellos, después, porque, eh, porque eso, es, eso ellos, es extra.
1: Ellos llegaron a las seis de la tarde, ya yo había comenzado a beber, literalmente te estoy diciendo lo que dijo ese señor y los videos están ahí en redes sociales. Y yo me di un humo y a mí se me olvidó. Y a las la no la seis na, la de la mañana me llamó un amigo mío y me dijo, ¡Ay, se armó el 9 está ahí en el cementerio!
6: Y él cogió para allá.
1: Y yo no me entregué porque, imagínate, yo nunca he caído preso, entonces yo no iba a decir que eso era culpa mía. Yo quiero saber como una institución pública llamada Hospital Ciudad Juan Bosch <coughs> mueren personas en ese hospital y ellos supuestamente tienen un acuerdo con una funeraria para que esa funeraria le dé haga los procesos de darle sepultura a esos cuerpos? Y me imagino que cobra un dinero al hospital por eso. pero por lo que ha trascendido, entonces esa funeraria le da para allá, por la izquierda, con un tipo que, que lo que dedica al bañil en el, en el cementerio y el cementerio no tiene ningún registro de lo que se está enterrando ahí. Yo no sé, honestamente, yo no sé en qué país es que estamos viviendo.
6: Uno, Nadie reclama los cuerpos, o sea, no hay dolientes, nadie reclama los cuerpos. Dos, el hospital no registra ni siquiera que fallecieron. Tres, el manejo inhumano de esos restos. Cuatro, la manera irregular del cementerio recibir cadáveres luego de estar cerrado al punto que el administrador. Porque oígame bien, el administrador no tiene la culpa de no saber lo que pasa en un sitio después que cierran ahora él debió agregar en esas declaraciones esto sirve para nosotros. En. Conjunto con las autoridades, iniciar una tremenda investigación por por lo que está sucediendo ahí. Luego que cierran el, el cementerio que podría ir más allá. De cuerpos traídos por una funeraria de un hospital, porque perfectamente puede ser chac, el destripador. Eh, entre otros, ¿verdad? Entre otros que pueden tener el mismo negocio en el cementerio, en ese y otros cementerios, pero vivimos en la República del Naena. Naena... Y eso es terrible. No solamente es una vergüenza, eso es terrible. Pero nada, nosotros estamos en pelota. Momento de una pausa, ya regresamos.
7: Que les cuente Jessica, que realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Ban Reservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
9: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria,
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que mañana comienzan las series divisionales: Rangers contra Orioles a la una de la tarde, Mellizos frente a Astros a las 4 y 45, Phillies contra Bravos a las 6 y Diamondbacks contra Dodgers a las 9 y 20. Punto .com
6: Grandes
0: en los Deportes
6: Hoy en Grandes en los Deportes preguntamos a nuestros oyentes en la encuesta del día el mejor enfrentamiento en las series divisionales Rangers contra Orioles Twins contra Astros Phillies contra Brakes Diamondback contra Dodgers. hasta ahora Filadelfia contra Atlanta, 76,8 en Twitter. Aplastante el triunfo de esa serie. Un 77 redondeando. Nadie va a segunda vuelta con una cosa así. Texas y Orioles tiene 12,8 Twins Astros 5,9 Arizona Dodgers 4,4 Y en Instagram Dionisio.
1: En Instagram dice por aquí que los Phillies y los Bravos 69%, Rangers Orioles 17% y 7% tanto Mellizos contra Astros como Diamondbacks contra Dodgers.
6: Sigan votando y nosotros damos los resultados de la encuesta del día en Grandes en los Deportes. Hoy te preguntamos cuál es el mejor enfrentamiento en las series divisionales de Grandes Ligas. Más adelante, sus llamadas... Y mucho más, y recuerden que hoy es viernes, y está calentando en el bullpen, pero en Nueva York, el camarada, que ni va a Moscú, que ni va a La Habana, pero no sale de Nueva York, a Américo Celado. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
8: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
2: Miriam Cruz y sus amigos Que si somos amantes Sábado 14 de octubre 9 de la noche En el teatro La Fiesta del Hotel Caragua Información 809 218 1635 Boletos Express Y albertocruzmanagement.com
0: Grandes en los, deportes. en los deportes En Grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del
1: básquet
11: en la NBA, la noticia más importante del día fue que Joel Embiid dio a conocer su decisión de unirse al equipo nacional de Estados Unidos para las próximas Olimpiadas París 2024. Embiid tenía el chance de representar diferentes países. Lo podía hacer por Francia, lo podía hacer por Camerún, su país natal, pero decidió hacerlo por Estados Unidos. Él dice que honrando, pues... A su hijo que nació en América Y las oportunidades Que le ha dado ese país a él Pues por eso, aunque fue una decisión difícil Él decidió Integrarse Al equipo norteamericano O comprometerse con el equipo nacional De baloncesto para las próximas Olimpiadas Va tomando forma Si todavía falta un año completo Pero ya tipos como LeBron James Stephen Curry, Anthony Davis Devin Durant, Devin Booker, ahora Joel Embiid han por lo menos anunciado su intención de participar con Estados Unidos en esas Olimpiadas. Y la realidad es que Estados Unidos va a formar un super equipo para ese torneo. Entonces inició el tema de la pretemporada con dos equipos jugando en Dubai. Minnesota venció a Dallas 111 por 99 En ese partido se vio muy bien El dominicano Carlos Towns Llegó en forma porque recuerden que Towns participó en el Torneo Mundial de Baloncesto de la FIBA Con República Dominicana En ese partido 20 puntos lanzando De 16-8 De campo por Dallas Luka Doncic que también está En forma porque participó con Eslovenia En ese torneo 25 puntos Lanzando De 14-8 de campo. Entonces, en el baloncesto a nivel local, ayer fue día de descanso en el torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional, se escogió el jugador de la semana, Edgar Tejada, del equipo de San Lázaro, se llevó pues, ese galardón, Tejada tuvo promedios de 19 puntos, 6.7 rebotes y 6.3 asistencias, y eso lo llevó a conseguir ser nombrado el jugador de la semana. Las posiciones en esta fase de eliminación, esta segunda ronda, recuerden que los equipos arrastraron sus récords de la primera fase, Mauricio Báez 7 y 1, Huellas del Siglo 6 y 2, Bameso 5 y 4, Rafael Varias 5 y 3, San Lázaro 4 y 5 y San Carlos 4 y 4 clasifican cuatro equipos a la fase semifinal que será también un todos contra todos el torneo continúa esta noche con dos partidos a primera hora siete de la noche Rafael Varias que tiene un nuevo refuerzo se trata de Luis Santos jugador alto dominicano que estaba viendo acción en Moca es un jugador que debe ayudar en la pintura ahí al equipo del Varias entonces estará debutando esta noche en el partido donde el club Rafael Arias se enfrenta a huellas del siglo a las 7 de la noche y a las 9, San Carlos se enfrenta al club Mauricio Báez. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes. En los deportes. En los deportes.
3: Y ahora un boletín de la gran cadena
2: RCC Livia
12: presuntos estafados por la red que según el Ministerio Público operaba en Coper Herrera, acuden este viernes a la Fiscalía de Santo Domingo Oeste para exigir la devolución de su dinero. Por otra parte, la Junta Central Electoral fijó para el 21 de este mes la fecha límite para realizar cambios en el padrón electoral en el exterior del país. Finalmente, en Sudán, al menos 12 personas han muerto a causa de hepatitis E tras declararse un brote de la enfermedad en Sudán del Sur. Se desconoce la cifra real de fallecidos. Para más noticias, visite
2: rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena, RCC Media. Aquí
3: viene la sesión, está conectando, en la pelota de grandes ligas, apuesta a cada jugada o a cada partido. Regístrate ahora juancitosport.com.do y gana es Juancito Sport. Una banca para fans
13: Juanchi, dime a ver oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega Mira todo lo que me llegó va, Pero bien ahí ¿Y tú qué? Cuéntame de ti Aquí contenta, acabo de ir con mi cédula a empadronarme
5: ¿Empadro qué? ¿Y qué es eso?
13: Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD Pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá Pero viviendo aquí, porque ajá uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me
4: voy a quedar fuera. ¡Vamos! ¡Julia! ¡Busca tu cédula que vamos allí! ¡A empadronarnos!
11: Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
8: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
0: en grandes en los deportes Fuera del Diamante Fuera del Diamante con las noticias Fuera del Béisbol
10: El Barcelona echará de menos a Robert Lewandowski el domingo al reanudar su pulso con el Real Madrid por el liderato de la Liga Española Lewandowski estará un tiempo indefinido debido al esquince de tobillo que sufrió por la entrada de un rival durante el primer tiempo de la victoria el miércoles por 1-0 como visitante ante el FC Porto por la fase de grupos de la Liga de Campeones. Tuvo que ser sustituido a los 34 minutos. El Barça informó que las pruebas a las que se sometió el delantero polaco al día siguiente confirmaron un skins en el tobillo izquierdo y que su evolución marcará la posibilidad para los próximos compromisos. Max Verstappen tiene el alcance de conquistar su tercer título consecutivo de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Qatar y el neerlandés podría lograrlo mañana. Verstappen se proclamará campeón si se ubica sexto o mejor en el sprint que se disputará mañana, lo cual pondría la carrera del domingo como algo secundario. Asegurar el título en un sprint, una prueba de 19 vueltas que la misma Fórmula 1 se resiste a catalogar como una carrera, podría resultar medio extraño para el campeonato y para el mismo Verstappen. El piloto de Red Bull ha dicho en el pasado que el formato debería ser descartado. 2023 ha sido una temporada de absoluto dominio por parte de Verstappen. Ha arrasado con su Red Bull dejando muy atrás a su compañero de equipo Sergio Pérez. El mexicano es el único que retiene una opción matemática de alcanzar a Verstappen en las últimas seis fechas del campeonato. Pero incluso si Verstappen se estrellase en el sprint, Pérez tendría que quedar entre los tres primeros para prolongar la pugna. Para grandes en los deportes, Chantal Disla fuera del West. diamante.
0: Grandes en los deportes.
6: Los dominicanos Julio Rodríguez en la Liga Americana y Juan Soto en la Liga Nacional fueron nominados al premio Hank Aaron, informa la Oficina del Comisionado de Grandes Ligas. Ese premio lo otorga la Oficina del Comisionado. Anteriormente se nominaba un bateador por cada equipo. Ya no es así. Solamente los nueve mejores bateadores de cada liga según el criterio del premio, van a la votación final. Hay un porcentaje que lo eligen los fanáticos, pero hay un panel que es que tiene el mayor peso. Los nueve nominados en la Liga Americana son Jordan Álvarez, Yandy Díaz, Adolis García, Aaron Josh, Johei Otani, Julio Rodríguez, Cory Seager, Marcus Simeon y Carl Tucker. En la Liga Nacional, Rona Lacuña Jr., Luis Arraes, Cory Bellinger, Mookie Beggs, Corbin Carroll, Freddy Freeman, Bryce Harper, Matt Olson y Juan Soto. Julio Rodríguez y Juan Soto, nominados al premio Roberto Clemente en sus respectivas Han ligas. Jancaron, jancaron,
1: jancaron, jancaron.
6: ¿Qué dije, Roberto Clemente? Roberto
1: Clemente, Clemente dijiste.
6: Hank el mejor bateador de cada liga. Hank Aaron, disculpen, es la edad, la edad.
1: La edad y la emoción. La emoción.
6: Nueve, son nueve finalistas en cada liga. Ahí están. Jay Roth en la americana. Y Juan Soto. Pacheco en la nacional. La encuesta del día. El mejor enfrentamiento en las series divisionales. Hasta ahora, el macho Félix Bravos. 77% en Twitter, un 13,4% para Rangers contra Orioles, 5,5% para Twins versus Astros y 4,1% para Diamondbacks versus Dodgers. En Instagram Dionisio.
1: En Instagram dicen los usuarios de Grandes en los Deportes, los usuarios, perdón, de Instagram, que nos siguen a través de la cuenta Grandes ELD. El 66% dice que Phillies contra Bravos, 17% Rangers contra Orioles, 9% Mellizos contra Astros y 8% Diamondbacks contra Dodgers.
6: Sigan votando y nosotros daremos los resultados. Pero ahora, ahora mismo... Queremos escucharte. No
1: quiero,
11: no quiero,
4: no quiero que uh,
1: uh. 809-381-1025. Grandes en los deportes. Por escándalo. 102.5 FM.
6: Queremos escucharte en grandes en los deportes. Mañana arrancan las series divisionales de las ligas mayores. Los ganadores en cada liga van a las series de campeonato o final de circuito. Buenas tardes.
1: Saludos, buenas. Hola, hola, Cena.
14: Todo bien, todo bien, contento, Enrique. Así como va la encuesta. Así mismo está la ciudad, emocionado, esa. Yo sé que los guardados no están esperando ahí con, con manos abiertas las revanchas, pero confío en mi equipo, Enrique, Dionisio. Uh -huh. ¿Sabes que Mi padrastro, allá en Filadelfia, trabaja en una compañía que está por el Navy Yard ahí, donde uh, están los barcos, la, la, la Marina, el astillero. Uh -huh. Y eso queda. Uh, al lado prácticamente de no los complejos, pues voy a entrar del peatá, tanto el de basquetbol, el de fútbol y el de los Eagles. Correcto, están todos ahí como un, todo un complejo ahí gigantesco. Oye, Enrique, tuvo que salir dos horas antes el último día para poder llegar a su trabajo y llega en tiempo normal en unos 25 minutos. Dos horas antes para evitar la fatiga, porque realmente el movimiento que hay en esa zona es impresionante. Lo, lo que genera el béisbol y bueno, todo lo apuntó en la de Filadelfia. Y no tú tuviste esta foto. El parqueo,
6: y ten... que hoy será el parqueo sí. público es el mismo para todo el mundo. Y entonces ahí Correct. se arma un arroz con mango y las autoridades in, eh, alertan a los aficionados cuando coinciden partidos de playoff, como el año pasado de Filadelfia, serie de campeonato, serie mundial con el juego de hockey sobre hielo o con el de NFL o con el de NBA. Y a veces no hay juego en una de las canchas, pero hay un concierto. Entonces hay un concierto Ay. musical en una de las canchas y juegan NFL y béisbol al mismo tiempo. Imagínense, los estadios están uno al frente del otro y usan el mismo parqueo. Llaman a la ciudad que utiliza el sistema masivo de transporte que lleguen desde temprano porque se prevén grandes colas, grandes entaponamientos Correcto. en el área.
14: Sí, sí, o sea, en, lo, en los noticieros locales, o sea, eh, pasan esa información, o sea, es todo alman todo porque realmente se alma algo ahí que como tú dices, da un mango. Por último, eh, Enrique, esa foto icónica que, que subiste ahí de ese ese fanático solitario en Tampa, la verdad, señor, es que un equipo que si bien es cierto, yo no voy a poner el cuello con ese sistema de ellos, les hace lo los pobres y, y que, que, que le va bien porque ya tampoco y al final nunca ganan pero hombre ustedes son los que saben de eso pero ese estadio de los Pili y los otros equipos, uno lo ve llena, ese estadio un equipo en play -off. la verdad que es soprenoso, Ricardo, así que nada gente, se espera buenas series entre los bravos, un abrazo
6: momento de una pausa en Grandes en los Deportes cuando regresemos estarán con nosotros
0: Grandes en los deportes
6: del Este y del Cibao Pausamos
0: Grandes en los deportes
3: Gana el 100% de bono en tu primer depósito para apuestas deportivas en Juancito Sport Sí, tan simple como depositar un mínimo de 500 pesos o su equivalente en dólares recibes el 100% de bono en tu primer depósito para apuestas deportivas Con Juancito Sport, sí ganas Ciertas
9: restricciones aplican
4: ¡A
11: Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral.
1: Garantía de identidad y democracia. Fangion, te voy a dar un truco para preparar el mangú perfecto. Lo primero es que debes estar siempre en modo suave. Si estás en un tapón, cógelo suave. Si hace mucho calor, cógelo suave. Y si te terminaste tu serie favorita en un día, cógelo suave. Lo segundo... Es usar mantequilla Sosua, porque le da ese toque suavecito y cremoso al mangú que tanto te gusta. Lo sabroso de la vida está en ser auténticos. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes.
1: Grandes, en los deportes.
6: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando del interior, de higiene, mantener el valor del carro y nuestra salud. ¿Cómo lo hacemos, Dionisio?
1: Utilizando siempre sí, los sí, productos sí, Lubristar.
10: Base,
1: <ríe> utilizando siempre los productos Lubristar para darle limpieza, calidad y cuidado a tu vehículo. Usa siempre lo mejor. Usa siempre Lubristar. Lubristar de importadora trébol. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes.
1: nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Kevin Cabral, desde
0: Santiago.
12: Muy buenas Dionisio, Enrique, saludos para Carlos José y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están muchachos?
6: Muy bien, Kevin, ya bajó la temperatura, verdad? Ya tú estás tranquilo ya suavecito, fresquecito.
12: Mira, el anoche tuvimos algo de lluvia en la en la final de la tarde y mejoró un poco el clima en la noche, pero ya hoy el, el sol regresó con todas sus pilas. O sea que seguimos con el calorcito. Todavía se supone que a partir del día 15 más o menos es que las temperaturas van a comenzar a, a mejorar de una manera más notable.
6: Y lo que va a calentarse, Kevin, eh, a partir de mañana son las series divisionales. Un paneíto rápido de lo que se supone que no que va a suceder, que deberíamos esperar, por lo menos en los papeles. ¿Quienes salen de favoritos?
12: Mira, yo creo que una de las cosas interesantes de esta serie es que uno puede dar favoritos, pero... Es bastante obvio que la posibilidad de que se den sorpresas eh, están latentes, inclusive en la serie donde está el equipo, que es quizá el principal, favor, principal favorito para llegar a la Serie Mundial, que es Atlanta, pero tienen a los Phillies de frente. Entonces creo que eso es lo que le va a dar un, el, un sabor interesante a estas series divisionales que inician mañana. Texas Baltimore, en realidad los Orioles, eh, me parece que por... El, el descanso que tienen, un equipo sumamente atlético y el hecho de que eh, creo que el picheo abridor de los Orioles no ha tenido mucho respeto en esta temporada pero la realidad es que ha sido efectivo sobre todo después de que, de que Grayson Rodríguez regresó digamos que transformado después de una estadía de dos meses en ligas men menores Cal Bradish tuvo una tremenda temporada ahora tienen a John Means y eso también le da al equipo de los Orioles la posibilidad de agregar un par de abridores a su bullpen y así de alguna manera compensar la ausencia de Félix Bautista. El, o sea que en realidad esa debe ser una serie de interés. Hay que ver qué va a pasar con Max Scherzer en el caso del equipo de los Vigilantes, que sabemos que tienen una gran ofensiva. Consiguieron muy buen picheo de Jordan Montgomery y, el, y de Nathan Eobaldi en la fase anterior, pero ahora se necesita más profundidad y es una serie al mejor de cinco y no hay duda que tener a Scherzer sería importante. O sea, que esa es una serie que en realidad cualquiera de los dos la puede ganar. Los Orioles van a salir como favoritos. Algo similar ocurre con Houston en Minnesota. Los Astros, por muchas razones, van a salir como los favoritos en esa serie. Por lo menos es lo que pienso. Tienen la experiencia, un equipo con una serie, un núcleo de jugadores que han jugado muchos partidos de playoff un equipo que se ha acostumbrado a ganar los juegos importantes, por eso han estado en tantas series de campeonato en forma consecutiva y en tres series mundiales de 2017 en adelante, del otro lado está Minnesota que es un equipo muy distinto al que hemos visto en el pasado reciente en playoffs con una serie de de jugadores jóvenes que han complementado muy bien ese roster, ese grupo encabezado por Royce Lewis, y ya vimos que por lo menos en la punta de la rotación con Pablo López y Sonny Gray, ellos son capaces de, de competir con cualquier equipo o sea que, Houston es el favorito pero Minnesota tiene elementos para no decir que quizá puede dar la sorpresa Atlanta-Filadelfia, ni hablar eh, los Bravos fueron el equipo más dominante de la serie regular terminaron igual que el año pasado con 14 juegos de ventaja en la división, eh, eh, o sea, con 14 juegos de ventaja con relación a los Phillies en la Liga Nacional, pero ya rec eh, recordemos lo que ocurrió el año pasado los Phillies sacaron a los Bravos de circulación en los playoffs y no es que el equipo de Atlanta llega en la mejor situación a esta serie en cuanto a su picheo, Max Freed es una incógnita, aparentemente va a iniciar el segundo partido no van a tener a Charlie Morton, o sea que en algún momento el equipo de Atlanta va a tener que depender de eh, hombres como, por ejemplo, Bryce Elder, que tuvo una efectividad de casi seis en sus últimas 14 aperturas. Kyle Wright, que apenas regresa de una lesión. O quizá un lanzador eh, muy inexperto como eh, A.J. Smith-Shawber. O sea que eh, la realidad es que el picheo abridor de los bravos no está en su mejor momento. Sabemos que la ofensiva es explosiva, históricamente productiva cuando uno ve esos números. Pero los Phillies tienen mejor picheo abridor en este momento, por lo menos más saludable y también cuentan con una gran ofensiva y creo que en el caso de Arizona y los Dodgers es una serie donde los Dodgers son los favoritos pero me parece muchachos que no podemos perder de vista el tema de, las, de la rotación de los Dodgers en este momento el, solo hay que ver que Clayton Kershaw fue el líder en entradas lanzadas de los Dodgers en esta temporada tirando 131 episodios y dos tercios. Eso, sin revisarlo, yo creo que podemos decir que en una temporada de 162 juegos es algo sin precedentes para un equipo que eh, esté a esta altura compitiendo. Y eso no tiene que ver con estrategia de los Dodgers, ni mucho menos, sino con la salud de algunos de sus lanzadores y la inefectividad de otros. O sea, que ellos llegan con una ofensiva envidiable encabezada por Mookie Betts, Freddie Freeman, J.D. Martínez, Will Smith y los demás, pero ciertamente expuestos en su rotación, con un Kershaw limitado que no llega a seis episodios desde el mes de junio, con un lanzador tremendamente talentoso como muy joven, pero muy joven, que es Bobby Miller, un veterano que tuvo una temporada de altas y bajas y que fue el líder de cuadrangulares permitidos en las grandes ligas, que es Lance Lynn, y cuando necesiten un cuarto abridor, probablemente sea Emmett O sea que eso le da una oportunidad a ese equipo de los Diamondbacks de Arizona, que tiene dos buenos abridores por lo menos, con Zach Gallen y Merrill Kelly, y un conjunto extremadamente atlético, rápido, y capaz también de sacar la pelota del parque. O sea que yo creo que se, se ven cuáles son los favoritos, pero también se puede observar que no hay una disparidad en estos enfrentamientos, como por ejemplo podíamos ver entre Phillies y Marlins. En la ronda anterior y por eso creo que vamos a tener Una etapa de series divisionales Sumamente interesante
6: Por eso hoy le preguntamos En la encuesta del día a nuestros oyentes Precisamente sobre eso ¿Cuál será El mejor enfrentamiento de las divisionales? Antes de responder eso Vámonos a San Pedro Si sí, no, ya no está en Estados Unidos En San Pedro Y saludamos a Don Carlos José Lugo
0: y ahora en Grandes en los Deportes llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas sin rodeo ni paños
6: tibios rectas
0: duras y pegadas.
6: Yo no sé qué tiene que ver una cosa con otra pero adelante Carlos José Lugo <risa> oh,
15: San Pedro de Macorís
0: Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís
12: Antes de, que, antes de que Carlos José entre, muchachos, antes de que Carlos José entre, él trabaja como Greg con una bola rápida, con muchísimo movimiento, que localiza donde quiere, y cuando tiene que sacar 95, a veces lo saca también. Adelante, Carlos José. <risa> Saludos, Kevin. Enrique Dionisio,
16: amigo de Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Soy, sí, desde, desde la casa. Y desde la casa en más de un sentido, porque estoy en el Tetelo Vargas, viendo... El partido de exhibición entre Gigantes del Cibao y Estrellas de Oriente, que bueno, cuando me bajé aquí a, a conectarme a la llamada, estaba a la altura de la cuarta entrada ganando los gigantes dos por uno.
6: Ayer ganaron los gigantes también, o sea que ya están dando muestras. Y alguien me decía, Antonio, pues San Promet acá, ya no es el del Este y el de Santiago, porque que los dos son del Cibao. <risa> <risa> Si sí, es verdad, Carlos, ahora como asistente del gerente general, Pipe Urbeta, algo que no debe ser muy difícil. ¿Es, es, ¿es difícil tu jefe, Carlos?
12: No paro para nada. No, todo lo contrario.
6: qué bien en Santiago y Carlos en el Cibao. Miren, la encuesta del día. El mejor enfrentamiento en las series divisionales. En Twitter e Instagram, el público ha votado masivamente por la serie de Phillies y Bravos. Dionisio, Carlos José, Kevin, ustedes piensan que esa es eh, por la cercanía de los dos equipos. Igual, uno diciendo que hay alguien cerca de los bravos, son palabras mayores. ¿Ustedes votan igual que la gente o tienen otra serie favorita? Dionisio, luego Carlos, luego Kevin.
1: Yo creo que sí, Enrique. Son dos equipos que van a sacarse chispa. De hecho, es la de todas las series divisionales es la que parece que está menos separada, vamos a decirlo de alguna manera, eh, y que tienen herramientas bastante parecidas los dos. Yo creo que va a ser una serie espectacular, al menos espero que sea así. Eh, los Bravos dominaron la temporada completa en la división este de la Liga Nacional, pero los Phillies, eh, con todo y todo que los Bravos dominaron eh, de la forma que lo hicieron, los Phillies tienen muchísimo talento, y con Bryce Harper a la cabeza se han convertido como en el equipo que todo el mundo quiere que gane. Es como la promoción en Estados Unidos de que este es el equipo. Eh, tú sabes que hay, hay épocas en las que algunos equipos eh, llaman la atención más que otros en términos mercadológicos, en términos de imagen. Los Phillips como que se adaptan a ese, a ese rol.
6: Y es el campeón de la liga. La gente lo
16: olvida. Carlos José. Sí, es el equipo que ganó el ante el año pasado. Eso a veces como que pasa desapercibido. Y estoy de acuerdo con, con Dionisio. Para mí, creo que en términos de, de enfrentamiento, de posible paridad, de emoción en los enfrentamientos, en la serie, creo que esta va a ser la más interesante de todas. Son dos equipos de la misma división, rivales por mucho tiempo, eh, uno tiene la impresión de que son dos equipos que en términos de rivalidad no se agradan mucho. Las dos fanaticadas son muy, muy aguerridas, especialmente la de la de Filadelfia. Creo que tienen esa, ese deseo de ganarle a los Bravos. Y evidentemente los Bravos el deseo de devolverle el favor que, a los Phillies de lo que hicieron el año pasado, que eliminaron a los Bravos en el camino en cuanto a, a estelaridad de... de talento de, de jugadores estrellas en el terreno de juego, me parece también que es una serie muy atractiva, ni hablar con la presencia de Ronald Acuña en los Bravos de Atlanta y Bryce Harper en los Phillies de Filadelfia, que posiblemente sean dos de los mejores 20 peloteros que hay ahora mismo en el béisbol de las grandes ligas. Va a ser interesante, como citaba Kevin en su comentario anterior, ver de qué manera la ventaja que tienen los Phillies con la certidumbre en su rotación que no necesariamente tienen los Bravos, le puede dar algún tipo de ventaja en esta, en esta serie. Pero va a ser una serie súper interesante para mí, la más atractiva de todas y que no me extrañaría que fuese eh, una serie de, de cuatro o cinco partidos.
6: Kevin, ¿te va con esa o tiene otra?
12: No, es que esa es definitivamente la, la serie más atractiva y, y por, por muchas razones. Yo creo que hay una rivalidad que se ha creado entre esos dos equipos, son de la misma división, los Phillies Digamos que le alaron la alfombra a los bravos el año pasado cuando todo el mundo pensaba que iba a ser el equipo de Atlanta el ganador en esa serie. Y el tema es que tú tienes un favorito, pero hay otro equipo que tú sabes que tiene los elementos para dar una sorpresa y repetir lo que hizo el año pasado. Y además de eso, lo que, lo que dice Carlos José, la cantidad de figuras atractivas que tenemos en esta serie. Ronald Acuña Jr., Matt Olson con su temporada... Trey Turner, Bryce Harper. La, la realidad es que hay una... Hay una combinación, Muto. Eh, JT Real Muto, el, Y podemos seguir con el equipo de los Bravos, Austin Riley, O.C. Alvis. O sea, es una serie llena de jugadores atractivos y por eso creo que va a ser el enfrentamiento más interesante eh, y probablemente más seguido en estas series divisionales donde por segunda vez desde 1993... O digamos, hablando de los playoffs en general, no tenemos ni a los Yankees, ni a Boston, ni a los Mets. Dos veces solamente desde 1993 se ha dado que esos tres equipos están fuera y los menciono porque son, en el caso de Yankees y Boston, dos de los equipos más populares y en el caso de los Mets, otro equipo de la ciudad de Nueva York. Equipos que tienen mucho público que los sigue, no están y me parece que el que sigue el béisbol le va a poner muchísima atención a esa serie de Phillies y Bravos
6: no es casualidad el horario para el que está ahí afuera. ¿Cómo se hacen Así esos es. horarios? Esos horarios no son a lo loco. Esos horarios son directrices del que paga el dinero. ¿Quién es que paga el dinero? La televisión. O sea, entre ESPN y Grandes Ligas decidieron que los Reyes jugaran a las 3 de la tarde, aunque muchos no pudieran ir al play. Que vayan. ¿Y por qué los Phillies jugaron todos los días de noche? Bueno... Por eso. Eso, eso es lo que mandan los números y ahora va a ser igual. Claro, ahora ayuda de que están en casa los Dodgers y lo pueden colocar en el último juego porque cae en un horario prime en medio de Estados Unidos y le facilita la vida. Pero está claro que si hay una disputa va a ser Atlanta y Filadelfia que va a jugar a las 7, 6, 7, 8 de la noche en ese slot.
12: Así es. Y... Que, el, incluso me parece que ¿verdad? los horarios son adecuados tú podrías quizás decir bueno perfectamente Texas y Baltimore pueden ser los protagonistas del segundo partido o sea del partido de, de digamos media tarde pero eh, no es que la diferencia sea mucho con Minnesota y Houston y en el caso de mañana los Orioles juegan a la 1 y 3 en casa hay una situación particular y es que prácticamente al lado del estadio hay un concierto del famoso artista Billy Joel y ahí habrá un tema de tránsito, de parqueo de disponibilidad de parqueo desde temprano y probablemente muchos problemas para el que vaya al juego salir del estadio y de esa zona pero el, eh, me parece que esa es la hora que de todas maneras el equipo de los Orioles iba a jugar además de que es el que más acomoda en el caso de mañana la situación en los alrededores de Camden
6: Miren, quería que estuviéramos los cuatro para tocar un tema. Los fanáticos viven confundidos. Ayer, cuando Billy Epler renunció como el gerente general de los Mets, alguien me escribió y no acababan de contratarlo esta misma semana. ¿Por qué? Preguntaba esa persona eso. Al que contrataron fue a David Sturz, un presidente de operaciones de béisbol, jefe de Billy Epler. Pero vamos a dejarnos de sanganería. La gente reconoce el, la etiqueta, el cargo con el nombre de gerente, como el que manda en el equipo en operaciones. Si usted pregunta en República Dominicana quién es el jefe de béisbol de Águilas y Baeñas, nadie está confundido. Se llama Ángelo Valles y se acabó. Ahora en Grandes Ligas no es tan fácil responder la pregunta y entiendo por qué los fanáticos viven confundidos porque ellos ven que entrevistan a alguien de que los White Sox una entrevista con el gerente general y la gente dice y no era Kenny Williams, por ejemplo, porque los viven confundiendo. Hay equipos que tienen un presidente de operaciones y dice que un gerente general. Hay equipos que tienen el presidente y se llama presidente y gerente general o se llama vicepresidente y gerente general. Primero y antes de decirle cómo están esos títulos en cada equipo, porque lo importante es ¿Quién es que toma la decisión final? Billy Epler, desde que llegó a Sturz, no es el que tomaba la decisión final. Pero cuando le dicen gerente general, confunde al pobre infeliz fanático que tiene ese título como el macho, el pato macho de, esa, de ese departamento. Y ya no necesariamente es así. Carlos, cuéntanos brevemente la evolución de la forma en que se hace ese trabajo y quién lo hace, porque hasta hace pocas décadas era el presidente del equipo o el dueño que hacía eso en la Dominicana. Monchín Pichardo nunca fue el gerente general del Licey y muchos allá afuera creen que lo era, pero no. Era el jefe total del equipo y hacía eso también. Cómo ha evolucionado el asunto.
16: Mira, Enrique, lo que pasa es que en el Béisbol de Grandes Ligas la estructura se ha vuelto extremadamente compleja. De como uno veía la estructura de una oficina de operaciones de béisbol en Grandes Ligas hace quizás tan poco tiempo como 20, 25 años. Ya las, las funciones están muy, eh, muy definidas en términos de, de quién está a cargo de qué. En la, en la operación del equipo. Entonces, hay áreas que, en el caso de los Dodgers, que es el que yo, por supuesto, conozco desde de, de, de más dentro, hay áreas especializadas en las que incluso hay un vicepresidente que, que, o varios vicepresidentes que están a cargo de cada una de las áreas especializadas y áreas especializadas que no existían hace unos años. En los Dodgers, por ejemplo, hay un área de... de análisis del desempeño que hay un vicepresidente que es para eso específicamente. Entonces eh, tú tienes eso, tú tienes escauteo profesional y amateur. Tú tienes la, la parte del de draft de Estados Unidos, que tiene que ver una persona que supervise y se haga cargo y dirija al grupo que está enfocado únicamente en hacer eso. Lo mismo en el área de Latinoamérica, que es escauteo amateur, pero internacional. Eh, tú tienes equipos incluso que tienen... Personas trabajando únicamente En el área de Asia, por ejemplo eh, Tú tienes personas que están a cargo De lo que tiene que ver con el personal De jugadores eh, Y cuando uno dice, bueno, pero eso no es el Gerente general que se encarga de eso, no, pero Cosas como negociaciones de Contratos, ya hay gente especializada Que única y exclusivamente Su trabajo es eso, y que Participa naturalmente En el proceso de toma de decisiones del conjunto Pero su labor Principal ese estaba enfocado en una área específica que sería esa. Entonces, toda esa complejidad hace que el trabajo de un gerente general que poniendo, haciendo una analogía con las empresas, con una empresa normal o con una corporación normal, digamos un banco, tú tienes el presidente y principal ejecutivo, vamos a decir el CEO del banco, que es el que toma la decisión final en muchísimas cosas. Y entonces tú tienes una especie de vicepresidente ejecutivo que se encarga de la parte operativa y más vicepresidencias alrededor. En el béisbol de las grandes ligas ha ocurrido exactamente lo mismo. Una estratificación de, de las funciones donde, a final de cuentas, quien está a cargo de las operaciones del equipo, que es el presidente de operaciones, tiene la decisión final en muchísimas cosas. El gerente general funciona como una especie de ejecutivo principal en, en cuestiones de toma de decisiones de roster y algunas cosas, pero no sin antes consultarlo con una especie de grupo de liderazgo donde no solamente está el presidente del equipo que da la autorización final sino personas alrededor de, de, de ese grupo que son asistentes del gerente general que a veces tienen hasta cargos de vicepresidente que ayudan en la toma de decisiones o sea que eh, la decisión final y quien manda es el presidente de operaciones de béisbol. Pero el proceso de toma de decisiones, eh, dependiendo de la organización, es muy colegiado y no necesariamente es una palabra final del gerente general que, que esté dentro de una estructura donde existe un presidente de operaciones de béisbol.
1: Kevin, explícame algo. Donde hay un equipo, y ya Carlos ha avanzado un poco de eso en lo que acaba de decir, pero en un equipo donde hay un presidente, que, un CEO, un presidente de operaciones de béisbol, un dueño, un vicepresidente, un gerente general, ¿quién es que toma decisiones? Porque, por ejemplo, recientemente eh, acabo de oír que en San Diego están buscando un gerente general. Y yo digo, y es verdad y que Jay Prele le va a coger corte a ningún gerente general. Eso lo va a decidir él. ¿Cómo funciona eso?
12: Sí, yo, yo creo que cada, cada equipo es eh, diferente, el, y que en la mayoría de los casos lo que ocurre hoy en día es, es lo que dice Carlos José ¿eh? y es que sabemos que la palabra final por ejemplo donde hay un presidente de operaciones de béisbol sabemos que esa persona va a tener la palabra final pero donde existe un presidente y un gerente de alguna manera el gerente va a tener participación en las decisiones pero se sabe quién tiene eh, la última palabra y eh, la realidad es que la estructura ha cambiado hasta el punto de que hoy uno puede señalar básicamente cuatro equipos que tienen un gerente general, digamos, tradicional. Y hay una serie de gerentes que tienen ese título, gerente general, que yo lo menciono aquí y básicamente son desconocidos. O sea, son eh, hombres que no son la cabeza visible, no enfrentan a la prensa con la misma frecuencia que, digamos, el presidente de operaciones de Beigol. O sea, si yo le digo a ustedes quién es Carter Hawkins, o sea, es un hombre que muy poca gente va a conocer, es el gerente general de los cachorros. Pero ¿qué pasa? Que los cachorros tienen a Jed Hoyer, que es la cabeza visible, es el presidente de operaciones, es quien habla con la prensa y quien de alguna manera él no solo toma las decisiones, sino que las anuncia. Mike Gersh, ese es un nombre que poca gente conoce, es el gerente de los cardenales de San Luis, Sam Full, en el caso de los Phillies donde tienen a una figura como dayton Dombrowski, que es quien lleva la voz cantante. O sea que la realidad es que en muchos escenarios hoy en día el, el gerente no es un nombre tan conocido como era en el pasado y ya tenemos 14 equipos que tienen presidentes de operaciones de béisbol, por lo menos en este momento, en algunos casos con el título de gerente general también. Un buen ejemplo es Atlanta. Alex Anthopoulos es presidente de operaciones de béisbol y gerente general de los bravos Ahí sí es verdad que no hay dudas de quién es el manda más. Pero hay otros equipos que tienen un presidente, como los Cardenales, por ejemplo, que tienen a John Mozilla, aquí también un gerente con Mike Gersh. Y así para mencionarles rápidamente los equipos que tienen un presidente de operaciones de béisbol: está Atlanta, los Cardenales, los Cachorros, los Doyers, los Gigantes de San Francisco, los Mets ahora con David Stern, Cleveland con Chris Antonetti, el equipo de San Diego, los Phillies, que los acabo de mencionar, Detroit, Seattle, Washington y Tampa Bay esos son los 14 equipos con un presidente de operaciones Cincinnati sí,
16: sí. no nombró eh, y, y los rojos
12: no y los rojos, sí, así es, eso es correcto Carlos, o sea, hay que meter a Cincinnati ahí porque hace unos días promovieron a Nick Crow que era el gerente general a presidente de operaciones de béisbol y ahora el gerente es otro, o sea que son 15 equipos entonces hay otros que tienen un vicepresidente de operaciones de béisbol ahí está Milwaukee, Toronto Arizona, que acaba de darle una extensión a Mike Hazen eh, los Orioles con Mike Elias, los Piratas, Medias Blancas, Kansas City, Yankees, el equipo de Texas y Colorado. El equipo de Boston le da una denominación diferente. A jaime Bloom lo llamaban Chief Baseball Officer, la principal figura de operaciones de béisbol. Y entonces los equipos que tienen un gerente tradicional, está, Alex, eh, está Chris eh, Minasian en el equipo de Anaheim. Perry, Perry Minassian. Perry Minasian. Está el equipo de los Astros de Houston, Oakland y los Marlins con Kim Ann Son los únicos cuatro equipos que tienen en este momento, digamos, un, un gerente con el rol tradicional, el que básicamente es, el, es quien toma las decisiones de operaciones de béisbol. Dana Brown es el, el gerente de los Astros. O sea que así andan las cosas. La mayoría de equipos ya tienen una estructura un poquito más complicada, donde el líder es un presidente de operaciones de béisbol. Básicamente la mitad de los equipos de grandes ligas
6: Y para que la gente entienda, la denominación tiene mucho que ver con el salario y el estatus. Las compensaciones, ojo, las compensaciones en una empresa grande para un presidente, un vicepresidente, un, un gerente y un director no son iguales. Claro. Ni siquiera son iguales para un director senior. Es más, es todo lo que se toma en cuenta en, en los escalafones de las empresas grandes. Un editor, alguien que edita notas, puede ser junior y puede ser senior. Un reportero, un simple reportero, puede ser junior, reportero, flag, y puede ser senior. Y esa SR o esa JR colocada en su nombre refleja un estatus, un estatus corporativo, pero también un estatus económico. No ganan lo mismo los puestos. Cuando ustedes escuchan que a fulanito lo ascendieron, como dijo Carlos, al de Cincinnati, a presidente, pero sigue haciendo lo mismo. Sí, pero él no gana lo mismo. No. Y cuando uno va a alquilar un carro, yo, por ejemplo, alquilé un tren. Decidí que voy a Miami mañana, tengo un carro alquilado y lo voy a devolver. No me da mi gana manejar para Miami. No me da mi gana, se me quitó la gana de manejar. Cuando usted va a hacer eso y usted intenta conseguir eh, determinado asiento o determinada área del tren, hay una serie de condicionamientos que dice esa área es para vicepresidentes, esa área es para presidentes. Entienden? O sea que todo tiene que ver. Ya eh, esas empresas tienen de manera estructurada, digamos las cosas que le corresponden a ciertos cargos. Algo a lo que no tenía acceso un gerente general Fla, en algunas empresas. Kevin dice hay cuatro equipos que usan la categoría de gerente general pura y simple. Es posible que en esas empresas el gerente general disfrute de cosas. Que otro que tenga esa etiqueta en otra organización no pueda. O probablemente en esas organizaciones los gerentes no tienen acceso a cosas que tienen sus colegas por tener esos VP delante de sus nombres o esos presidentes delante de sus nombres. Porque a veces las cosas a las que tienen acceso no son determinadas ni siquiera por sus empresas. No sé si me entienden, sino por, por un...
1: Por estándares laborales.
6: Un estándar general del país. Ojo, para que ustedes vean cómo es la vida.
12: Y en, alguno, en algún caso más que otro... Enrique, dueños que quizás saben que un cargo de presidente de operaciones de béisbol trae consigo otro salario y otras prerrogativas y prefieren tener un gerente que lo haga todo para pagarle menos.
1: ¿Eso es así? Sí, en no, equipo, porque, Todo eso en, ocurre. Todo, dueños, en porque equipo, hay gente que piensa. En, equipos, en ¿sí? equipos tacaños eso debe de estar pasando. En
6: empresas tacañas, Dionisio, no solamente equipos de béisbol. Lo que dice Kevin se aplica para la generalidad, Carlos.
16: Sí, los paquetes de compensaciones y todos los dueños que son la mayoría eh, capitalistas y dueños de empresas saben perfectamente que el paquete de compensación de un directivo senior y uno eh, junior, como decía, la, la, explicaba Enrique hace un momento,
6: no son los mismos. No son los mismos para nada, incluso pónganse a pensar en el, en el comisionado, ¿Ustedes creen que las compensaciones del que ocupa el cargo de comisionado de grandes ligas son iguales a todos los otros, por más VP, por más presidente que sean? No, no es lo mismo, no es lo mismo. Así que tiene mucho que ver una cosa de todo. Lo que yo quería hacer en este segmento es porque los pobres fanáticos viven confundidos. Kevin mencionó tres nombres ahí que a todos nos dejaron. ¿What? ¿Quién? 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 <risa> eh, y, hay ¿Y, son, otros, eh? ¿Y son jefes, Kevin, lo que tú mencionaste?
12: Y hay más, así, del, eh, solo mencioné algunos de los anónimos, pero, pero hay más. ¿Cuándo usted ha visto en Cleveland a un señor que se llama, se llama Mike Chernoff enfrentar la prensa y dar declaraciones representando al equipo? No, eso lo hace Chris Antonelli, que es el presidente de operaciones de béisbol, pero Mike Chernoff es el gerente. Entonces, un... eso, eso se da.
6: Hay otra cosa. Que, antes de que tú digas eso, Kevin, hay otra cosa que sucede también. Hay algunas organizaciones que tienen un cargo, por ejemplo, director de desarrollo, director internacional de desarrollo. A veces en algunas organizaciones esa persona gana más y tiene más privilegios que otra que es gerente general de tal equipo. Y no quiero mencionar equipo, equipos para que no vayan a creer que estoy subestimando o, o discriminando, pero créanme, un director internacional que está como octavo en un escalafón de una organización tiene más privilegios y gana más que algunos que están de número uno en sus organizaciones, pero ese es otro tema ya.
12: Así es, muchachos, permítame aprovechar para enviar mis condolencias a la buena amiga compañera Susy Jiménez por el fallecimiento de su padre, sé que ya ustedes lo hicieron, pero me uno al duelo de Susy y de toda okay. su familia.
16: Sí, de mi parte también expresar la, la pena y la condolencia eh, y el abrazo fraternal a nuestra querida amiga Susi, con quien colaboramos pues, por tantos años en, en una en el equipo de los Tigres del Liceo. Así que condolencias a ella, a su familia y de conformidad. Y que pues, nada, digo, pues, ayuda a nuestra vida. También.
6: Gracias, muchachos. Momento de una pausa en breve, rectas.
3: Que el INEFI estamos cumpliendo.
11: Y ahora mismo, en lo que es el, el, el deporte en las escuelas, en el INEFI, el Instituto Nacional de Educación Física, es una revolución que se está haciendo.
2: Alberto Cruz Management presenta a la diva del merengue, Miriam Cruz, en su espectáculo. La historia continúa. Miriam, Miriam, Miriam. Miriam. Miriam Cruz y sus amigos. Que si somos amantes. Sábado 14 de octubre, 9 de la noche, en el Teatro La Fiesta del Hotel Canagua. Información 809-218-1635. Boletos Express y Alberto Cruz AlbertoCruzManagement.com
0: Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Rangers estarán en Baltimore mañana a la una de la tarde, los Mellizos en Houston a las 4 y 45, los Phillies en Atlanta a las 6 de la tarde y los Diamondbacks en Los Ángeles contra los Dodgers a las 9 y 20.
4: ¡A
11: Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral.
1: Garantía de identidad y democracia. Yo tengo una pregunta importante que hacer y probar el nivel de autenticidad de este programa. Si les menciono el salami super especial y Génova de Sosúa, ¿en qué piensan? Yo me visualizo en la sala de mi casa disfrutando de unos fritos con ellos. Mi plan de todos los viernes, si les soy sincero. Y no me defrauda. Como el sabor de Sosúa, que alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes. Y ahora en Grandes en los deportes, llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios, rectas duras
4: y pegadas.
6: Hoy es viernes en Grandes en los deportes, recibimos al periodista, columnista, guionista, editor... Bailarín, abuelo, presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, y uno de los comunistas que más adora la ciudad de Nueva York. Saludos, Don Américo Celado.
15: Saludos, Enrique Rojas, y ante todo, públicamente, ya lo hice en privado. Darles mi solidaridad y condolencia a la colega Susi Jiménez ante el sentido fallecimiento de, de su progenitor, de su padre, vaya para ella como miembro distinguida de nuestra asociación, nuestro, nuestra solidaridad en todo el momento, eh, porque sabemos de esa gran relación que ella tuvo con su padre. Y nada, Enrique, aquí estamos, este, tú sabes que la ciudad de Nueva York es la capital del mundo aquí converge todo tipo de pensamiento, todo tipo de, de raza, creo, ¿me entienden? Entonces, usted tiene que entender ese tipo de cosas y no resaltarlo como que eh, yo estoy infiltrado aquí, de, disfrutando de las mieles. No, 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 aquí estamos haciendo un trabajo eh, ideológico. Ok,
6: un trabajo ideológico, esa mm. está buena. Américo sí, sí. Senado, ¿viste cómo terminó el, el affair presidente Águilas Ibaeñas, Emilio Bonifacio? ¿Te gustó el final?
15: ¿Lloraste? Mira, es uno de los finales que puede considerarse tragicomedia, porque primero el alegato del señor Suez él se quemó como publicista porque el, uno de, de, el alegó que él tiró esa 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 belleza que él tiró, o sea, de jugar con la reputación de un jugador de la trayectoria de Bonifacio, que era para promover la serie Águila Licey en Nueva York, bueno, pues usted se quemó en, en publicidad, en expectativa, usted sabe esa materia, usted sacó cero, porque usted estaba jugando con Candela, y parece que se le olvidó que usted tenía en otra mano un galón de gasolina, y se quemó. ¿Cómo es posible usted alegar cosas tan infantiles, jugando con la reputación, sencillamente de un atleta o de una persona, en sentido general? Y salió el coche porque Bonifacio decidió cogerlo por el lado amable, pero si otra persona tuviera la justicia cogiendo lucha y estuviera haciendo arreglos, porque no es un chiste eh, decirle bandido sin sinvergüenza, eh, truqueador a una persona y después decir, no, yo lo hice por chiste. Todo el mundo no coge ese chiste. ¿me entiendes? Igual que la posición de la Liga. Sabemos que la Liga Presidente de la Liga, nuestro amigo Vitelio Mejía, es un empleado de los seis equipos pero también la posición es una posición máscara y Títeres fue Enrique o sea es, es, yo uno lee cosas y que, que a veces es como que es mejor no intervenir y quedarse callado y quedarse en la tragicomedia declara, declaratoria de, del señor Suey, no opinar porque yo, después de 27 años de del dracón Mato Berrido, que todo el mundo sabe que era un dictador en la liga, era un trujillista consumado, yo creo que no le hubiese ido bien al señor Suez con esa desagiza, ese desaguisado que, que, que hizo, ¿no? Pero, lamentablemente, ojalá y sirva este, este, este episodio triste para que se aprenda a que la boca, no todo lo que le llegue para dejarlo salir, sino que también hay que tragar y pensar, poner el cerebro, el cerebro ponerlo primero que, que la boca.
1: Américo, el Comité Olímpico Dominicano anunció a los abanderados para los Juegos de Santiago de Chile, los Panamericanos, que comienzan el 20 de octubre. A mí en lo particular me llamó la atención que Marylady Paulino no fuera la banderada. ¿Qué tú crees que pasó ahí?
15: Bueno, yo creo que todos tienen su rango. Yo creo que Pegosi y la o la y Bon Lozo es una buena escogencia. Yo creo que si vamos a, entonces a justipreciar el inmenso valor que tiene lo alcanzado por, por Mary Lady para mí, por decreto y vitalicio, la banderada debe ser ella, pero yo creo que todo tiene su rango, Panamericano, Centroamericano, pero los Juegos Olímpicos tienen que ser Mary Lady Paulino, y creo que en ese escalafón yo no lo veo tan tremendo, no lo veo tampoco, no me escandalizo, donde me voy a escandalizar es decir, ponen si vienen con otra producción y un cambio de velocidad para Juegos Olímpicos, porque lo que ha alcanzado Marilei, eh, ella debe ser la banderada y la cara del deporte nacional. Sin embargo, yo creo que hay escalafones, porque de lo contrario no se van a reconocer atletas que, como Pegó Siloso, han dado eh, resultados extraordinarios en ese nivel. Para la República Dominicana De verdad que sí
6: Américo, está todo tranquilo En el frente del de, de olimpismo, ¿verdad? No, no, no hay como ningún chismecito Actualizado
15: Bueno, eh, tú sabes que Uno de los olfatos periodísticos eh, Más Afinados Lo tiene Dionisio Soldevina eh, La gente lo, lo, puede, lo, puede, lo puede Apreciar en este programa Y, y leyendo Diario Libre sin embargo, le voy a dejar esta de tarea. El lunes estuvieron cogiendo a chiste la crisis de cinco federaciones, de cuatro federaciones, sacaron a, a la de generoso. Señor, el lunes comienza, tengo información, algo sin precedentes, en el deporte nacional ¿Cómo así? yo creo que va a comenzar a, a estremecer los cimientos del deporte a ahondar más y a radicalizar más la crisis que hay por el mal manejo que se le ha dado a este caso se ha manejado con mucha bravuconada con mucha imposición el lunes comienza algo que que uno trató eh, aconsejando gente, pero, no hablándole pero, pero, a Luisito. Pero, ¿Pero qué comienza? ¿Qué comienza? El juicio. Un juicio? ¿Es, es,
1: pero, da no datos,
15: no, pero da
1: datos, pero da datos.
15: Hay una decisión que comienza, hay una un asunto que comienza el lunes, solo que me han soltado a mí, y yo espero que el lunes, a partir del lunes, salga a flote ese tipo de cosas, porque eh, se aconsejó a Chalate, se aconsejó a, a la parte de las cinco federaciones, pero no se ponen de acuerdo, yo creo que ya el deporte nacional es que va a salir perjudicado de este asunto. Pero da no detalle.
6: Pero es que no entiendo, Américo. Tú estás hablando de un movimiento, un, un proceso que va a iniciar las federaciones que fueron afectadas, más o menos por ahí anda el asunto.
15: Es un proceso. Pero es un proceso. Capito,
6: tú dijiste que no tenía miedo y que tú dices que.
15: Dices que no, tú no, muriste, miedo. Que no, miedo. El, miedo el y no, que pero lo que tú y ahora. pero me, mie, miedo no. Psicológicamente. Ustedes no pueden decirme lo que ustedes quieran, pero hay, hay cosas que uno no puede eh, soltar de golpe. A mí se me puso de conocimiento lo que viene el lunes. Yo pongo a la expectativa a todo aquel que ha seguido este caso para ver qué sucede. Y de ahí para adelante entonces hablamos con lujo de detalles.
6: Qué barbaridad, Dionisio.
15: Ah, tan expectante. Qué bueno que esté expectante. Ahora Dionisio, 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 que tiene unas fuentes que ni el Hotel Jaragua entonces comienza <ríe> y se activa por ahí. A mí me dijo
6: alguien que, me acaba de decir alguien ahora mismo, porque tú dijiste eso, de que se podría formar un movimiento paralelo al Comité Olímpico Dominicano.
15: No, por ¿Pero? ahí no va, porque eso no, 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 por ahí no va el azul.
6: Y además. ¿Eh? No importa que tú hagas un movimiento paralelo, el, 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 es, lo, es lo que reconozca el organismo internacional, o sea, eso no
15: Te voy a no dar te voy hacer. a dar una sola una sola América, orejita.
1: América. tiene que ver algo con auditorías.
15: Tiene que ver algo con lo financiero. Mm.
6: Ok. Vamos a esperar el Tiene punto? que ver con lo... Lo que voy a hacer es que no me voy a acostar. Voy a, a, no, voy a, loco. a quedarme en blanco hasta el lunes. Acuérdate,
15: ¿verdad? duerme. acuéstate, duerme tranquilo, descansa. Y después el lunes todos los periódicos o, o te enteras en la tarde los programas. Porque creo que alguien va a brincar para arriba. Yo creo que oh, okay. sí. Ok.
6: Gracias, Américo. Sigue disfrutando ahí de las mieles del imperio.
15: No, tengo reunión, tengo reunión ahora con, con la célula. Eh, una célula barbarismo hecha aquí en la 181 y por Washington.
6: Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
7: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también, distribuye importadora trébol
0: Grandes en los deportes
1: y de esta manera llegamos al final por este viernes y por toda esta semana aquí en Grandes en los deportes Gracias a todos por acompañarnos, feliz resto del día, feliz fin de semana, hasta el lunes. Margarina Manicera, presento... Y hasta aquí, Grandes en los Deportes, con Enrique Rojas desde
0: Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sortevilla desde Santo Domingo, Grandes en los Deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo, 102.5 FM...